0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Es el episodio 240 y se llama Padre, Perdónalos. Y antes de entrar a este, a este episodio que tiene como mil versículos, más <risa> uh, no, gracias, gracias por la paciencia. Estuve fuera por dos semanas, tuve nuestra conferencia y luego tuve un retiro al que, al que fui. Y... Uh, muy, muy buen tiempo la verdad es que los últimos las últimas dos semanas han sido muy especiales uh, no, no, no fueron malos pero sí estaba bastante ocupado entonces una una disculpa y al mismo tiempo gracias por su paciencia igual gracias siempre uh, por estar aquí uh, acabamos de cumplir cinco años ni lo celebré uh, pero Armadillo cumplió sus cinco años creo ya yeah. 2018, octubre. Son cuatro o cinco. Son cinco años, ya. Yeah. Qué locura. Y uh, uh, sí, ha sido ha sido muy, muy divertido. <ríe> y uh, ya, yeah, si te gusta este contenido, siempre puedes apoyar en patreon.com, diagonal Hansen. Uh, tenemos ahí reuniones de Zoom episodios exclusivos uh, se, pone, se pone muy bien entonces uh, puedes ir allá y apoyar desde un dólar uh, no, no es mucho, especialmente ahorita si recibiste un aguinaldo uh, <ríe> uh, no, no, no te olvides de Armadillo <ríe> entonces uh, ya yeah. uh, con eso dicho entremos a este episodio uh, ha sido algo que he, estado, que he estado cargando en el corazón por unas ...por las últimas dos semanas... Uh, ...más dejándolo cocinar... Uh, ...sabía que ese iba a ser el próximo episodio... ...pero, pero fue bueno... ...darle un poco de, de tiempo para respirar... ...cocinarse... Uh, ...y todo eso... ...y uh, estoy emocionado... ...entonces... Uh, ...con eso dicho... Dos, ...episodio 240... Uh, ...Padre perdónalos... ...y comenzamos con este versículo... ...Lucas 22-32... Dice, Jesús dijo Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen yeah. Y uh, el contexto de esto Me, me imagino que, que muchos sabrían cuándo fue que Jesús dijo esto Siento que es uh, conocimiento popular uh, Pero para los que no Jesús dice esto mientras está colgado de la cruz uh, Después de unas nueve horas de ser uh, acusado falsamente llevado ante tribunal mentiras dicho de él uh, después de eso torturado y uh, azotado y traicionado uh, por la gente que ama por la nación que ama por la religión uh, que ama es, es, es horrible uh, y en medio de toda esta tortura, abuso trauma Jesús ora, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y todos pasamos por tiempos así. A lo mejor no tan, tan extremo como Jesús en la cruz, pero todos pasamos por temporadas donde somos tentados a devolver el golpe. Alguien te traiciona, alguien habla mal de ti, alguien te deja de hablar, uh, alguien... Yeah habla mal de ti detrás de tus espaldas, alguien te deja un comentario en Facebook, alguien te, uh, te trata con menosprecio y el primer impulso es devolver el golpe. Entonces lo que Jesús modela en la cruz es literalmente increíble, es sorprendente, porque Jesús, unos versículos antes, es bastante claro acerca de cómo cómo él podría llamar a una legión de ángeles que detuvieran todo esto y aún así Jesús absorbe todo este abuso trauma sufrimiento uh, causado sobre él y hace esta peculiar oración Padre perdónalos porque no saben lo que hacen uh, como que habla acerca de algo, algo más sucediendo aquí. Porque primeramente, ¿cómo que no saben lo que hacen? ¿No? O sea, los, los líderes religiosos, los fariseos y los saduceos, sabían exactamente lo que estaban haciendo. Estaban acusando a un hombre que ellos habían observado y, y visto por tres años. Sabían que algo sobrenatural estaba sucediendo aquí. Algunos, algunos de los fariseos de más bajo nivel trataron de acusar que era por el poder de Belcebú y lo que sea. Pero muchos de ellos reconocían, hay, hay algo más aquí. Hay, hay, está sanando a enfermos, está tocando a los leprosos, está, uh, nos, nos destruye cada vez que tenemos alguna pregunta. Obviamente es un buen maestro uh, y mucha gente lo está siguiendo. Y de todos modos lo, lo acusan de herejía y de tratar de, de, de tumbar el imperio romano. Y por eso se mete el imperio romano, los cuales eran expertos en tortura. ¿Cómo que no saben lo que hacen? Son, son la cultura número uno cuando se trata de tortura Prolongada, Especialmente lo que es la cruz ellos, Eso lo inventaron ellos Sabían cómo hacer esto Y en medio de todo A un Pilato quien lo, lo juzga Él sabe que es un hombre inocente Y aún así Rompe su propia ley Va ante el pueblo Ellos dicen no queremos a Barrabás en vez de a Jesús ¿Cómo que no saben lo que hacen? Sabían que mucha gente consideraba a Jesús su rey. Entonces, ¿qué hacen? Toman una corona hecha de espinos y lo clavan en su cabeza. Uh, tenían tácticas de tortura, los cuales podríamos leer y, y disecar y, y desmenuzar y ver cómo llegaron a, hasta aquí. Pero al final ellos sabían que estaban matando a Jesús. Pero aún más interesante es que Jesús no dice, yo los perdono, sino ora, Padre, perdónalos. Y si le soy honesto, no sé exactamente qué significa que, Je que Dios le ore a Dios. <risa> Pero este momento, uh, Padre, perdónalos. Creo que nos enseña que a veces... ¿La idea de perdonar está más allá de uno? Especialmente cuando estás pasando por el abuso, cuando estás pasando por el trauma, cuando alguien está siendo intencional en lastimarte. El, el, el perdonar es inalcanzable para uno. Pero podemos tomar una pausa y considerar a lo mejor yo no puedo, pero Señor tú puedes, Padre tú perdónalos, porque creo que el comienzo de la sanidad de uno, uh, el primer paso es, es considerar a Dios, correr al corazón del Padre, decir, decirle la verdad yo no puedo en esas situación es, es demasiado difícil. Pues, Padre tú perdónalos Esto es Jesús modelando para nosotros Que a lo mejor durante El abuso Durante el mismo momento de trauma Perdonar Está por encima de nosotros Entonces podemos acudir a Dios Y e involucrarlo en la ecuación Y también estas dos, dos Partes de esta oración Padre perdónalos pues no saben lo que hacen También creo que Coincide con con Pablo, que habla acerca de cómo, cómo no luchamos contra carne y hueso, sino contra algo más. Que, que cuando alguien viene y nos lastima... Que no necesariamente es 100% ello Sino que hay algo más detrás de esto Hemos hablado desde el principio en Armadillo Acerca de los espíritus detrás Creo que fue el segundo episodio O tercero, no sé Donde hablé acerca de probando los espíritus Donde hablamos acerca de um, espíritu siendo la cosa detrás de la cosa No. Uh, vean lo que dice en Efesios 6 10 al 12. Esto es Pablo hablando. Y dice una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales uh, en otras palabras estas personas crueles uh, en tu vida alrededor de ti uh, no están obrando solos o solas sino que hay fuerzas mayores que se aprovechan de gente ya sea lastimada ya sea vulnerable ya sea con mal carácter se aprovechan de estas personas para actuar por medio de ellos. Entonces, la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, nos enseña que podemos odiar la maldad, pero no podemos odiar a personas malas, personas crueles. Porque tenemos que aprender a reconocer que atrás de toda acción cruel, a lo mejor no es la persona, sino es es estos, uh, como dice, espíritus malignos de lugares celestiales, esas fuerzas del mundo invisible, detrás de la persona, aprovechándose de esa persona para venir y atacarte a ti. Y eso no es para echarle la culpa al diablo acerca de todo, no es eso, es, no, es aprender a discernir a la persona. De las acciones diabólicas detrás de esa persona. Y así a lo mejor darle poquito más gracia y poder decir, no saben lo que hacen. Sí, a lo mejor saben armar un chisme. Sí, a lo mejor saben usar sus palabras. Sí, a lo mejor sa no saben manejar. A lo mejor saben exactamente lo que están haciendo, pero al mismo tiempo no saben. Y, y es, es increíblemente difícil para cada uno de nosotros poder discernir entre la persona mala y la acción mala. ¿no? O, el, o el espíritu malo detrás de la persona mala. La cosa detrás de la cosa. Y por eso necesitamos ayuda. Por eso es, 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 es vital que involucremos a Dios en la ecuación cuando estamos en una lucha con alguien más. Cuando estamos por devolver el golpe. Cuando estamos listos por, para, para retribuir y traer venganza contra tal persona. Jesús, por más que lo amo, dijo cosas bastante frustrantes acerca de nuestra relación con otras personas. Um, un ejemplo va a ser... Mateo 5, ¿no? Mateo 5 empezando en el versículo 38. Vean, vean lo que dice aquí. O sea, eso no es, eso no es cosa, esto no me gusta, esto no va a ir en una placa aquí en mi oficina o en mi casa, si me entiendes, ahí en el baño. Pero Jesús dice lo siguiente. Dice, han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Ojo por ojo y diente por diente. Ahora, pausa. Esto sí está en la Biblia, es, es, es parte de la ley, ¿ok? Y creemos que Dios puso bendición, maldición, bendición si sigue mi ley, maldición si no. Y nos dio como que un, una manera de vivir, sigan esto, ¿verdad? Y acabo de hablar de esto en, en, en la serie de Ezequiel. Nadie realmente puede vivir al estándar de la ley Y es parte de Lo que hace la ley Es enseñarnos que no podemos por nosotros solos Sino necesitamos el Espíritu Santo Que nos impulse a vivir de tal manera Y encontrar vida y vida en abundancia Pero La ley llegó en un buen momento O sea, por ejemplo O sea, creo que nuestros impulsos de adentro Si alguien Si alguien me, me, me pega en la cara Y me saca un diente uh, yo no quiero nomás sacarle un diente, yo quiero tumbarle todos los dientes, ¿no? Tú, tú, tú me lastimas y me sacas un ojo, yo quiero dejarte ciego, ¿no? Es así como funciona, o sea, tú me lastimas, yo te quiero destruir. Porque así es como funciona la venganza cíclica, el, el, la retribución, el dar el golpe de vuelta. Tú me pegas una vez y yo te la voy a devolver más fuerte para enseñarte que no te debes de meter conmigo. Entonces, cuando llegó la ley, era un balance. Uh, ayudó a que, a que no, o sea, en un mundo de ese tipo, todos se iban a quedar ciegos y molachos, ¿no? Entonces llega para medio, ok... Debe de ser, como dice, debe ser acorde a la gravedad del daño. Entonces alguien te lastima, puedes lastimarlo, pero de la misma, o sea, ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús no se queda ahí. Eso tiene sentido para justicia y lo que sea, pero Jesús lo lleva a otro nivel. Y, y vean, es muy interesante las palabras que usa Jesús aquí. Dice, pero yo digo una poniendo su autoridad encima de la ley. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Ahí está esa idea, ¿no? De hay personas crueles, pero no están obrando solos. No resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. O sea, no respondas desde el dolor de lo que te acaban de hacer. Si te, da, si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Yeah, yo nunca he sido demandado por una camisa, pero bueno. También dice, si un soldado te exige que lleves su equipo por un kilómetro... Llévalo dos. eso es parte de la práctica de estar bajo un régimen opresivo. Es que los soldados podían agarrar a cualquier judío. Y si estaba cansado el soldado, decirle al judío, nah, tú, tú carga mis cosas por un kilómetro. Y por ley podían pedir hasta un kilómetro. No podían pedir más que eso. Um, pero aquí Jesús dice, vayan más allá y llévenlo un kilómetro extra. Y luego dice, dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Ahora, si somos honestos, suen, se siente como si Jesús nos está posicionando para ser pisados, usados y abusados. ¿no? O sea, hey, te pegan, hazte menso, uh, déjate, uh, que te peguen en la otra mejilla. Te demandan por una camisa, y no sé qué sería lo equivalente en tu vida, pero no sé, te, te quitan un terreno, dales dos, <risa> Uh, alguien te forza a hacer algo, interrumpe tu día y te fuerza a caminar un kilómetro con el equipo de un soldado, lo cual era pesado. Pero no nomás eso, tienes que regresar ese kilómetro. Jesús dice, no, 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 dale dos. Camina dos. Ok. Uh, ya, yeah, gracias Jesús. Parece que nos está posicionando, hay que nomás dej, dejarnos ante el abuso de otros. Pero la verdad es que en un mundo lleno de dolor, lleno de maldad, por lo menos los que hemos, no sé, le estoy hablando a cristianos ahorita, ¿okay? tenemos otro lugar a donde podemos mirar. Tenemos un Dios de donde viene nuestra, nuestra fuerza, nuestra provisión. En, en, en otras palabras, ¿qué es menosprecio? ¿No? Porque cada tipo de abuso y uh, golpe, lo que sea, es un tipo de menosprecio. ¿no? Entonces, menosprecio es, ¿tú vales esto? Tú sabes que vales esto ¿no? Yeah, y para los que solo están escuchando Tengo la mano muy arriba Tú vales tanto pero luego alguien llega Y te trata aquí abajo No, otra vez estoy tratando de Estoy haciendo las mímicas pero, pero para los que solo escuchan Hay una deuda Entre una mano y la otra Existe una deuda Tú vales esto pero te tratan De tal manera Mano muy abajo y se crea una, una deuda tú, tú no merecías que te robaran esa inocencia no merecías que te pegaran no merecías que te abandonaran tú vales más que eso y alguien te menospreció nuestro impulso de adentro es ir y cobrársela a esa persona el problema es este... La persona que te robó tu inocencia... No te, la, no, no te la puede devolver... Alguien que menosprecia quién eres... No te puede regresar ese valor... Alguien que te abandonó... No puede simplemente regresar a tu vida y actuar como si nada pasó... Entonces... Nosotros estamos demandando que esa persona... Pague de vuelta. Pero no pueden. Entonces les decimos. Pues ahora yo te abandono. Y yo no te hablo. Y yo hago esto. Y yo hago lo otro. Y tratamos de re recobrar nuestro valor. Pero como no pueden. Seguimos jalando más. Y más. Y más. Porque me dio vergüenza que me pegaras en la cara. Y no nomás devolverte el golpe. Hace que se sane mi cara. No me devuelve mi salud, mi salud. No me devuelve mi inocencia, no devuelve mi, mi valor. Nomás te robé a ti, pero yo no me puedo quedar con eso. Pero aquellos que le hemos dado nuestra vida a Jesús, reconocemos que tenemos otra fuente. De donde sí viene nuestro valor. De donde viene nuestra provisión. Entonces, en otras palabras, yo puedo recibir una bofetada en la cara... Y no devolver que me picase, yo no te tengo que picar de vuelta. ¿Por qué? Porque sé de dónde viene mi sanidad. Conozco a mi sanador. Puedo ir a otra fuente y pedirle a Dios, demandarle a Dios, págame de vuelta lo que tal persona me robó. Me robaron mi dignidad. Me robaron mi inocencia. Me robaron mi... mi, mi mi valor. O alguien llega y te demanda por tu camisa. Dales el abrigo también. ¿Por qué? Porque conoces a tu proveedor. Al final del día, tú sabes de dónde vino esa camisa en primer lugar. Uh, alguien te exige caminar un kilómetro. Dales dos porque tú sabes de dónde viene tu fuerza. Entonces... Sé que suena y a lo mejor debería De trabajar el lenguaje un poquito mejor Pero A veces es bueno Nomás decir las cosas de la manera Más cruda y luego después Lo, rafina, lo refinamos no Pero genuinamente Creo esto Que tú y yo podemos aguantar a gente Porque podemos Soportar su abuso Puedes aguantar los abusos de gente porque tú lo puedes tú lo puedes pagar lo, lo puedes a, a soportar porque tú sabes de dónde viene tu fuerza, tu sanidad, tu provisión puedes aguantar más que los demás entonces, ¿por qué lo digo así? y ese sería el ejemplo soy papá no tengo un hijo, tiene nueve años lo amo con todo mi ser pero porque soy padre Y él es el niño Y otra vez Odio hacer esto tan tan <ríe> O sea no estoy tratando de ser uh, cómo se diría uh, No estoy tratando de hablar como, como si estuviera hablando con niños Pero a veces necesitamos ser muy claros con eso no Yo soy el papá Yo soy el padre Él es el hijo <ríe> Él es un niño Yo soy un adulto Pero no nomás soy un adulto soy su padre. ¿Ok? Y con eso en mente, yo puedo soportar el abuso que mi hijo me causa a mí. Hasta es chistoso decirlo de esa manera. Porque ¿cómo te puede abusar un niño? ¿No? Pues te doy un ejemplo. ¿No? Hace... hace no voy a Estados Unidos mucho. Pero cuando voy... Aprovecho y hago mis compras. No sé si, si te toca a ti ir a Estados Unidos. Yo entiendo que visas son complicadas y a veces el dinero es complicado. Es la razón que yo no voy todo el tiempo. Pero voy más o menos una o dos veces al año. Ya sea a la frontera uh, o, no sé, de trabajo, lo que sea. Y este año me tocó ir dos veces seguidas. Uh, muy chido. Y uh, entonces... Cada vez que voy, me compro las cosas más tontas. O sea, me compro desodorante y pasta de dientes. Y... Es lo mismo que acá, pero bueno, es... <risa> son mis cosas, ¿no? Uh, es lo que yo compro. No compro mucha ropa ni nada sí, Yo compro cosas de higiene, pero la cosa que nunca hace falta son chocolates. Ahora, a lo largo de 14 años de matrimonio, yo ya entendí, no traigo chocolates para, para mí, para mi mí. Ah, mi esposa. Ahora, nueve años de siendo un padre, yo no nomás traigo chocolates para, para la familia, yo traigo los chocolates de Mimi, los chocolates de Sawyer y mis chocolates. Ahora, a cada uno de nosotros nos gustan diferentes chocolates. A Mimi le encantan los MMs de menta, que son muy difíciles de conseguir, pero esos son sus chocolates. A Sawyer le gustan los chocolates del youtubero Mr. Beast le traigo sus chocolates. A mí me gustan los chocolates y vas a decir, ay, pero venden esos en México. Sí, pero no es lo mismo. Mis chocolates favoritos son Hershey's con la almendra completa. Aquí en México los venden, pero lo vienen con almendra triturada y no me gusta. Me gusta la almendra completa, que truene, <risa> ¿verdad? Uh, <ríe> y son mis chocolates y me compro mi paquetito, son seis. Y, y hago que me duren lo más que pueda. Me los doy como pequeños premios, ¿no? Ah, ya grabé el episodio de Armadillo. Déjame echar mi chocolate, ¿verdad? Y, uh, o algo bueno pasó. Me celebro con mi chocolate. Y me compro seis. No los puedo conseguir en otros lugares. Si pudiera, no lo haría. Nomás es cuando voy a Estados Unidos. No son caros, pero son, son difíciles para mí conseguir. Y son mis chocolates. Yo ya le traje chocolates a mi hijo. Ya le traje chocolates a mi esposa. La otra razón que me gustan estos chocolates en específico es porque a mí, mí no le gustan a mi esposa. Ahora, por años, a mi hijo tampoco. Pero gracias a los compas, que ni sé qué es, como una caricatura, son unos youtuberos. La verdad, no estoy... No sé, no sé uh, No sé quiénes son uh, Pero son unos como personajes Tipo caricatura Hicieron una obra aquí te pique O bueno, alguien hizo una obra Vestido de ellos Sacaron una canción Que se llama Chocolate con almendra Y esta canción Pegó duro con algunos niños Especialmente con mi hijo se la pasa cantando todo el tiempo. Chocolate con almendra. Chocolate con almendra. Dame chocolate. ¿Ok? No le gustaban antes, pero ahora que salió esta canción, es su cosa favorita. ¿No? Entonces, Sawyer um, yo compro mis chocolates, los traigo a Tepic. Y luego tuve que salir de viaje. Me comí tres de esos chocolates. Me quedaban tres. Y mi hijo decide que se los va a comer todos mientras yo estoy fuera. Eso es abuso. Eso no es correcto. Son mis chocolates. Yo ya le traje sus chocolates. Me robó mis chocolates. No me avisó, no me los pidió. No llegué y ya no estaban. Ahora. <ríe> Mi primer impulso de adentro Y obvio estoy siendo exagerado Pero es, es dónde está el tenedor <ríe> Voy a agarrar este tenedor Y se lo voy a encajar en su mano gordita Para enseñarle Que no debería de robarme mis chocolates ¿Verdad? ¿Pero qué me detiene de hacer eso? Aparte de la cárcel <ríe> ah, Yo soy el padre Él es el hijo yo puedo aguantar este, este abuso. Yo puedo aguantar esta ofensa. Yo puedo aguantar que mi hijo robó de mí. ¿Por qué? Otra vez. Hasta es ridículo estar mencionando esto porque, claro, yo soy el papá. Yo puedo soportar estos abusos. Puedo soportar que anoche no dormí bien porque mi hijo despertó a cada rato y cuando él despierta no se puede ir a dormir solo, entonces nos despierta toda la casa y puedo soportar un berrinche puedo soportar que se porte mal puedo soportar que diga algo que no debería estar diciéndole a otras familias que Ay, mi papá hace papá, pa, pa ¿verdad? y puedo soportar eso ¿por qué? porque yo soy el padre, él es el hijo De la misma manera, tú y yo podemos soportar más abuso. ¿Por qué? Porque tú eres el pueblo redimido. Soy el, soy el redimido. Soy el salvo. Soy el sano. Soy el llamado. Soy luz. Soy sal. Entonces no tengo que comportarme como... Como el resto del mundo. No, tengo que hacerlo. no, estoy diciendo que no, debo. Claro que la tentación ahí está todo el tiempo. Pero no, tengo que. ¿Por qué? Porque yo soy el redimido. Ellos no, Yo soy el salvo. Ellos no, Yo conozco una fuente que ellos no, conocen. Entonces si estoy en el trabajo. Y alguien está tirando... Tirando hate, chisme... Lo que sea... Yo puedo soportarlo... Más que cualquier otra persona ahí... Porque yo soy... Yo soy del pueblo redimido... Yo soy el redimido... Entonces no necesitamos reaccionar... Porque somos otro tipo de persona... Jesús sigue hablando... Y dice lo siguiente... Dice... ¿Han oído que la ley dice... Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo... Pero yo digo ama a tus enemigos. Oh God. No me gusta eso. Lo, lo primero tiene sentido: ama a tu prójimo, odia a tu enemigo. Suena bien. Ama a tus enemigos. ¿Cómo? Entonces dice, ora por los que te persiguen. De esa, man, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu padre que está en el cielo. Pues Él da la luz del sol tanto a los malos como a los buenos, y envía lluvias sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a, a quienes te aman, ¿qué recompensa hay en eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto. Así como tu Padre en el cielo es perfecto. Ahora que no te saque de onda la palabra perfecto aquí. No se trata de nunca pecar. Es comportarte como verdadero hijo de tu Padre. Tú eres, tú eres redimido. Ellos no. Entonces no actúes como ellos. sino Lo que nos está llamando Jesús es, es un nuevo nivel. De ser humano. Es, es, otro, es otra manera de ser. O sea, ¿a cuánto no nos frustra que, que a nuestros enemigos les vaya bien? Y yo sé, a lo mejor no usarías la palabra enemigo. Digamos rival. Digamos persona que te cae mal. Alguien que te cae gordo. No, no, no. No me gusta que les vaya bien. No, mi ex no puede tener una novia nueva. Yeah así como Dios es bueno tanto a los buenos y a los malos así nos, nos llama a este nivel y es difícil no es fácil Y es, no es una nueva ética lo que nos está presentando Jesús no es una nueva, un nuevo sistema de valores nos está llamando a otro a otro tipo de violencia donde no peleamos contra hueso y sangre y hueso, carne y hueso, sino peleamos contra el mundo invisible. No contra gente, sino contra la maldad atrás. Y por eso es importante orar por tus enemigos. Orar por la... Porque lo mínimo, lo mínimo que eso hace es que ya metiste a Dios en la ecuación. Por lo menos ya pensaste en Dios. Ya pensaste en Jesús. Porque al orar por tus enemigos, orar por alguien que te ofendió, Dios bendícelos aunque te cueste. Oh Padre, perdónalos. Lo mínimo que hace eso es que ya te elevó a ti a pensar okay, qué haría Jesús en esta, en esta situación. Entonces ya no peleas bofetada por bofetada, ojo por ojo, camisa por camisa, kilómetro por kilómetro. Sino peleas La maldad detrás ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo peleas contra la maldad? ¿Cómo peleas contra el fuego? ¿Con más fuego? Romanos 12 nos dice cómo Nos dice Bendigan a quienes los persiguen No los maldigan Sino pídanle a Dios En oración Que los bendiga Ahí está Luego dice Alégrense con los que están alegres lloren con los que lloran vivan en armonía unos con otros no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de gente común y no piensen que lo saben todo lo dice esto nunca devuelvan a nadie mal por mal comportanse de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas es casi como si Pablo en esta ocasión está diciendo. Ser cristiano o cristianismo no se trata de defender tu fe. No se trata de uh, inculcarles una verdad. Uh, no, no, no se trata de cuánto, qué cosas crees acerca de Dios. La verdad es que lo que importa es. A lo mejor se trata más de cómo vives. Comportanse como personas honradas y luego dice hagan todo lo posible ahora eso da un poco de espacio que a veces no es posible y ahorita hablamos de eso hagan todo lo, que, lo posible por vivir en paz con otros queridos amigos nunca tomen venganza dejen que se encargue la justa ira de dios pues las escrituras pues dicen las escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. Todo esto es como, es, es lenguaje violento, pero es otro tipo de violencia. Porque vean, vean cómo se practica esta, esta violencia, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Uf, eso no me gusta yo quiero que si mi enemigo pasa por hambre, yo quiero poder decir, veces porque me trataste mal. ¡Qué bueno! Muérete de hambre, ¿verdad? O si tienen sed, dales de beber. Y vean, otra vez, lenguaje, lenguaje violento. Dice, al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Y escuchas eso, y por lo menos para mí, sí, quiero ponerles carbones encendidos en la cabeza. Ah, el problema es que el fuego de Dios nunca duele yeah. eso tiene que ser referencia a cuando Isaías estuvo ante Dios sea en una visión o en, o, en, o en cuerpo está ante Dios y Dios lo llama a ser profeta y él dice es que no puedo porque tengo, tengo los labios impuros y un ángel baja y agarra un carbón encendido y lo toca contra sus labios Y siempre se me hizo interesante que el ángel tenía que avisarle Porque es un carbón encendido en mis labios Yo me daría cuenta, ¿no? Pero el ángel le avisa Ese carbón ha tocado tus labios A lo mejor duele, pero no duele Duele bien ya yeah. El carbón purificó sus labios, a lo mejor al darles de comer, a lo mejor al darles de, de beber, a lo mejor al no regresar mal con mal, es lo que termina purificando la vida de esa persona. Y termina diciendo, no, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. O sea, en otras palabras, espíritu contrario. Pero ves, al mismo tiempo, yo sé, yo sé, um, y hemos hablado de esto antes en Armadillo, pero hay ciertas personas con los cuales necesitas distancia. No, no, no puedes estar cerca de ellos, no puedes confiar en ellos. Hay gente tan entregada a la maldad que, que ocasionan, que tienes que poner límites, tienes que levantar barreras. Me acuerdo hace, hace unos años, uh, estuve, visité uh, un, uh, un zoológico. Y uh, en el cumpleaños de Soyer, pero al mismo tiempo que fuimos a este zoológico, yo iba en este viaje muy frustrado con una persona. Uh, estábamos, estábamos, o sea... Chocando mucho, mucho, mucho. Y no importaba qué hacía, no importaba qué decía, no importaba a dónde iba. Um, no, no importaba cuánto, orado, cuánto quería escucharlo, cuánto parecía que no podía hacer nada sin ofender a esa persona y que, y que atacara de alguna manera muy injusta. Y era de esas que nomás da vueltas y vueltas en tu cabeza todo el día. Te, te tiran tus ninjas mentales, te dejan de hablar y no sabes por qué. Uh, feo, una riña ahí con una persona. Y uh, me acuerdo que fui al zoológico. <ríe> y sé que suena muy feo, pero así fue. Uh, ¿Alguna vez has visto a un animal y te recordó a una persona? Sé que suena muy feo, pero a veces ves un perro y te recuerda, ah, me recuerda a mi abuelito, ¿verdad? Y, oh, o ves un gato y ah, se parece a mi hermana, o actúa como mi hermana. Uh, fue así, <ríe> entre el zoológico. Y uh, yo, yo, yo quiero ver tigres, pero no los quiero ver de cerquitas. Yo, yo, yo estoy muy feliz con la barrera enorme entre yo y el tigre, entre yo y el león, entre yo y el oso, entre yo y el gorila, ¿sí me entiendes? Uh, y me acuerdo que, que vi este animal, y no voy a decir cuál, pero sí aventó su, sus heces, uh, no, no. pero estoy ahí, vi, vi este animal, y, y nomás, no sé, me di cuenta de la barrera, que creo que es muy obvio, ¿no? Y sentí como que Dios me habló y me dijo, así, ah, levanta una barrera. Hay algunas personas que tienes que aprender a amar de lejos. Y a lo mejor, a lo mejor te das cuenta que ay, yo no puedo pasar más de 15 minutos con mi padre. O con mi mamá. O con mis hermanos. O con mi primo. O con ese trabajador. Tengo, tengo que levantar barreras. Tengo que cuidar mi vida y no los puedo amar de cerca no puedo ser vulnerable con ellos no puedo, no puedo estar mucho tiempo con ellos no puedo pasar una fiesta con ellos no me puedo sentar de un lado de la mesa a la otra con ellos y uh, hay, entonces hay algunas personas que amamos de lejitos ¿no? hay, hay gente que no puedes estar cerca de ellos y está bien está bien hay gente en tu vida, en mi vida, que ni te puedes imaginar perdonando. O sea, no, no, ni te pasa por aquí. Sin embargo, y odio decir esto, me estoy predicando a mí mismo aquí. Sin embargo, tiene que haber mínimo una oración. Y la oración puede ser, Padre, perdónalo porque yo no estoy listo. Perdónala porque yo no estoy listo. Padre, tú, tú encárgate. Y a lo mejor ese es el primer paso a que tú y yo podamos sanar. A lo mejor la relación nunca se recupera, pero por lo menos no estoy viviendo en resentimiento y amargura y dolor y sufrimiento y todo esto. Porque tomé ese primer paso de mínimo orar por ellos y que Dios siga haciendo la obra en la vida de ellos y en mi vida. Y bien, y sí. El tiempo sana muchas cosas. No lo sana todo. Pero sana muchas cosas. Viene algún día. Puede haber una reconciliación. O mínimo. Una conversación respetuosa. Donde no te sientes incómodo. Y los evades cuando los ves en el supermercado. ¿no? Entonces sí, uh, Terminamos con este versículo. y es, uno, es otro que no es de mis favoritos. Pero creo que resume todo lo que hemos hablado ahorita el contexto es que Pedro le está hablando a esclavos Gloria a Dios que hoy en día um, no, no, no es parte de la sociedad normal tener esclavos es algo más um, por debajo del agua que tenemos que seguir peleando y tenemos que seguir orando por eso porque todavía hay esclavos hoy en día Uh, pero más bien, uh, creo que este versículo aplica hoy en día, de manera moderna, a aquellos que tienen un trabajo donde les pagan mucho menos de lo que les exigen uh, en su trabajo. Y es un tipo esclavitud moderna. Uh, también amos podríamos reemplazar eso por jefes. Pero ese es el contexto. Pedro sí le está hablando a esclavos. Y, y les dice lo siguiente. Segunda de Pedro 2, 18 en adelante Dice Ustedes los que son esclavos O los que trabajan en Trabajos que les exigen de más Deben someterse a sus jefes O amos Con todo respeto Hagan lo que ellos les ordenan No solo si, si son bondadosos y razonables Sino también si son crueles yeah. Es, no, por eso no es uno de mis versículos favoritos. Versículo 19 dice. Pues Dios se complace cuando ustedes siendo conscientes de su voluntad. Y esa es la clave. Lo oraste. Trajiste a Dios a la ecuación. Pensá, mínimo pensaste en cuál sería su voluntad. Dice. Sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Dios se complace en eso. ¿Y por qué? Uh, Dios no te está llamando a ser menso. No, no te está llamando a déjate. No te está llamando a... Nomás déjate ser abusado. No, no, no. Es que cuando estás pasando por abuso. Cosas como recibir una... Un, una bofetada en la mejilla. O te piden el, el, el día extra. O te exigen de más. Si tú de manera consciente dices... Yo estoy a otro nivel, soy del pueblo redimido, yo lo puedo hacer. Invitas a Dios a la ecuación, a que ahora tú puedas ser luz en medio de tinieblas, en medio de un trabajo feo, difícil. Vean lo que dice, dice, es obvio que no hay mérito en ser paciente si, uno, si a uno lo golpean uh, por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y soportan con paciencia, Dios se agrada con ustedes, de ustedes. Ahora, ¿por qué? Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. No me gusta, personalmente no me gusta esto, porque lo que yo quiero leer es Jesús sufrió para que tú no tengas que sufrir. Pero dice lo opuesto, es Cristo sufrió para que pueda ser un modelo de cómo se ve que el cristiano sufra. Él es su ejemplo, dice, y deben seguir sus pasos. Ahora, Pedro, Pedro hizo esto. Pedro no está pidiendo así nomás, deben de seguir sus pasos. Pedro fue crucificado y <ríe> sufrió bastante, fue martirizado por esto. Entonces, aunque nos choque uh, Creo que sí es el camino Versículo 22 Dice, él nunca pecó y jamás engañó a nadie O sea, en otras palabras No merecía esto, no fue algún tipo de karma No fue porque la regó Este sufrimiento fue completamente injusto Pero, sin embargo Versículo 23 No respondía Cuando los, lo insultaban Ni amenazaba con vengarse cuando sufría Dejaba su causa En manos de Dios Quien siempre juzga con justicia El yeah. mismo cargó nuestros pecados Sobre su cuerpo en la cruz ¿A qué se refiere esto? No, no, no está hablando De los pecados que cometemos Coloquialmente no de Cada día sí, Hay un lado de eso que sí Pero es que la humanidad mató a Dios Jesús está hablando. Tomó, Jesús absorbió el pecado de crucificar a Dios y no lo devolvió. Absorbió este pecado y no lo devolvió. Murió, descendió a la muerte tres días y regresó. Y no regresó con venganza, sino regresó diciendo, no tengan miedo, la paz sea con ustedes. Para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Porque ¿qué si Dios sí quiere que cambies el mundo? A lo mejor sí, no, no somos gente uh, que resalta. A lo mejor no se va a escribir de nosotros en, en los libros de historia. A lo mejor nuestros nietos no se van a acordar de nosotros. Pero bien y podamos, a pesar de no ser excepcional, resaltar. A lo mejor podemos cambiar el mundo aguantando las tonterías de una persona a la vez. Amándolo, amándolos en el proceso de manera violenta y radical. Devolviendo el mal con bien alimentándolos, dándoles de beber. Y cuando es demasiado difícil, cuando dices, yo no estoy listo para darles de, darles de comer o darles de beber o uh, devolver el mal con bien, cuando es demasiado difícil, por lo menos podemos orar. Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Viene así es como empieza a cambiar la familia. Viene así es como empieza a cambiar el, la cultura de tu trabajo. Viene así es como cambia tu familia inmediata. No sé. Ahí lo vamos a dejar. Nos vemos aquí el próximo jueves. Y como siempre, mucho, mucho ánimo.